0: Já tenhle pořádek, chápete, nedělám sám. Mám tady za kamerou spolupracovníky bezvadný a jedna z mých spolupracovnic, když jsem dneska přicházel na rozhovor, říkala, za chvíli přijde ta operní diva, Dagmar. já jsem říkal, neblázni, přijde Dáša. Takže jste pochopili, že dnešním hostem neblázni bude Dagmar Pecková, která je ale strašně perfektní holka, šedesátiletá skoro, ze kterou je Sranda. Jsem kdysi za ní byl v Německu, kde bydlí na Zula gumáky, chodili jsme spolu po věnicích, sousedi vůbec netušili, že je nějaká operní svěvačka, takže dneska se vůbec nebojím. Dáša, Dáša Pecková. <totipravení> Yes. Dášo, vítám tě a děkuji, že jsi přijela z Německa. Velmi ráda. Dášo, prosím tě, neurazím tě snad na začátku, když něco řeknu. Já kdykoliv máš vystoupení a slyším moderátora, jak říká: Vítáme slavnou divu naší Carmen <laughs> Dagmar Peckovou, tak se takhle rozesměju, protože já tě mám zažitou prostě jako Dášu. jako mě toho vždycky nesedí, je ta Mně
1: Mě taky ne, a já se tomu taky strašně, taky se tomu dost směju a snažím se tomu e, trošku tak jako e, vy, vyhýbat a, a protože já přesně vím, co máš na mysli, Oni ty operní divy mají takový trošku celý ten operní svět je takový manieristický, takový e, tak trošku arrogantní, dovolím si říct i tak trošku falešný. Já si myslím, že nám bylo od pána Boha něco dáno do krku, nějaký talent. A že jsme tady od toho na tom světě, abychom, abychom to dávali dál, abychom obohacovali ten kulturní svět a ne, abychom na to, co nám bylo sesláno, byli namyšlený. Takže proto mě to mě oprní diva jako oslovení strašně vadí.
0: No, ale já to myslím i z nějakých osobních důvodů, protože my se známe asi 18 let, když jsem byl u tebe v Německu právě, kde jsem pochopil, že jsi, jak, jak, nejsi nemyšlená vůbec, že to je strašná sranda, vařila se nám tehdy a tak, ale mám zážitek, starý ani ne rok, to ti musím říct. Byl jsem s tebou v Českém Krumlově, a byl tam majdan a byly třeba tři ráno, já jsem byl úplně nalitý, ty nevím a já jsem ve tři ráno tě objímal a říkal jsem, ty jdeš zítra běhat ráno, jdu s, jdu s tebou o půl se To si nebyl
1: sám, oni chtěli všechny se mnou jít bějet. Hele,
0: pak jsem se probudil asi v jedenáct hlavu jako střep a podíval jsem se na Facebook nebo na Instagram a tam jsem viděl tvoje ranní fotky. Z jako svítalo a ty si fakt běhala. Já jsem si říkal, to není možné. Ona fakt potom Mejdan vstala v 6 a šla si zaběhat. To bylo za trest. Za trest, že jsem se zúčastnila
1: tohle toho Mejdan, protože já totiž uh, jsem celý život byla velmi um, akurátní. Já mám systém, prostě podle kterého se musí v, t, v rámci takhle velké kariéry vlastně jít a člověk si může málo kdy tohle to, co se stalo v tom kromluvě, taková ta bujará pitka půl čtvrtý, teda pro mě půl čtvrtý do rána, pro jí určitě ještě daleko delší, tak já si tohle nemůžu vlastně dovolit. A já jsem si říkala, tak a za to, že si tohle provedla, tak prostě se opravdu, já jsem v podstatě ani nešla spát, já jsem se tak jako osprchovala oblíkla jsem si ten, ten dres a čekala na mě vlastně, můj pilot, protože se nám přijela věrníkem, přiletěla do toho Kromlová. jsem měla tu čest zkusit. A vlastně ten Pavel Březina, myslím. Březina. Že... Ano, Pavel Březina, jediný jediný. řekl, že já s tobou půjdu běhat opravdu. Ale zase vzhledem k tomu, že on je takový sportovec a já jsem báko jako unavená zpěvačka, tak já jsem běžela takovým tím hodně pomalým tempem a on běhal takhle kolem je. mě, aby to jako nějakým způsobem, aby si to tempo udržel. Takže to bylo, to bylo takový, vlastně, já jsem se vybičovala k tomu, že jsem musela běhat za treh. Ale je fakt, že jsem se potom. Pak jsem ještě nachodila asi 10 kilometrů po Dobrý. Kruhově a pak jsem úplně odpadla.
0: Já jsem tě viděl, jak přijítáš z Prahy v tom Vírniku, nebylo ti šoufel trošku. Ne,
1: vůbec. Všichni se mě ptali, jak to, že jsem se nebála. Já se nebojím takových věcí. Já strašně ráda zkouším něco
0: novýho. Ale já bych se vrátil k tomu běhu. To nevím, jestli pro tebe nový, nebo jestli si běhala vždycky. Já taky běhám. A jak jsi s tomu dostala ty? Já jsem byla v podstatě
1: vždycky, ne že bych byla líný člověk, já jsem vždycky jako strašně moc dala na to zpívání, na to, aby to všechno bylo. A tak trošku jsem kašlela na to si nějak udržovat nějakým způsobem Poseb, protože to tam všechno bylo jak nějak vždycky samo od sebe, uhum. ale jednoho krásného dne uh, jsem dostala nabídku z Bruselu, z La Lamony uh, na operu Život pro kde jsem měla dělat babu Turkyni uhum. v plavkách.
0: Hezky, kolik ti bylo?
1: 8 40. A já jsem ne, ne. a já jsem řekla Hergot, Dášo, musíš se sebou něco začítila. Sehnala jsem si trenérku, stálo mi to šílený prachy. Začala jsem držet diety, začala jsem běhat, začala jsem sportovat, začala jsem posilovat, já nevím co Během roku, protože ty nabídky na toho paru chodí vždycky strašně dopředu, že jo, tak během roku jsem si vypracovala opravdu postavičku, štíhlou jedna báseň a hrdě jsem vkročila na jeviště na zkoušku první k tomu režisérovi a teď on na mě kout a řekl, já jsem zblásný. <těk> Vy co? jste zhubla, já jsem potřeba tlustnou bábu. A to jsem zase urazila já, protože když jsem tu nabídku dostala, jsem nikdy nebyla tlustá bába. Já jsem nikdy nebyla tlustá, ne, máma, to, můžu, ale, je to fa- ale je teda fakt, že jsem teda nebyla úplně tak vysportovaná. No, takže. Ale je fakt, že. No počkej, to, jak tak to tak, dopadlo potom? No, ne, tak oni mě trošku přivycpali, na to je vyšší. <laughs> ale, ale jde o to, že já jsem se to aspoň naučila, a pak jsem nějaký čas ještě tak. Já nevím, tak čtyři, čtyři roky jsem určitě ještě běhala. Pak jsem měla takovej trošku psychický prohub, co jsem se na to úplně vykašlala. A začala jsem zase na jaře 2018. A od té doby, na jaře 2018, jsem nejdřív začala na sedmi, na osmi, pak jsem to postupně, ze dne na den, zvyšovala ty dávky, pak jsem byla na desíti, pak jsem byla na 12, pak jsem to zase snížila na deset, ale těch deset, Udělám prostě od té doby téměř tři roky. Každý den, ať jsem kde jsem, ať je mi jak je mi, tak já prostě. Já prostě si oblíknu ty kecky a do toho lesa běžím. Hlavně tam, kde my bydlíme v tom Německu, tak tam je nádherná prostě příroda, tam se krásně běhá, tady na Spořilově je tady ten krdský les a, a ten rybník americký. Tam prostě musíš si na to vybrat krásné místa, ona je ta příroda inspiruje. člověk se tak nějak zamíří a, a do sebe se dostane a přemýšlíš si o různých věcech. Je to prostě. A hlavně to je asi už nemoc u mě. No. K tomu se
0: dostaneme, ale já tě chytnu za slovíčko. Opravdu každý den...
1: Takhle. Je fakt, že jsem v černu nebo kdy to bylo, já jsem blbě upadla a natrhla jsem si sval. Hmm. A jak já mám ve zvyku všechno přemoc silou. Tak jsem prostě přes tu bolest běhala ještě nějaký čas, pak jsem začala zervat prášky, aby mi to nebolelo při tom běhání, no a pak jsem musela přestat asi, já nevím, na 14 dní úplně. Pak jsem začala postupně chodit, pak jsem začala rozběhávat. A je fakt, že od té doby, sice naběhám tě třeba 10, někdy 12, teďka jak máme furt volno a v podstatě není co dělat, tak já furt běhám, že jo? Někdy mám i 15, a, ale je fakt, že běhám daleko pomalejší tempo, než třeba před tím rokem.
0: Jestli máš 15, tak doopravdy, až to půjde, pojď na půlmaraton.
1: Já jsem o tom přemýšlela, ale já se říkám, víš, já nikdy neběhám na nějaký výkon. Ani ne na čas. Já si prostě běžím to svoje tempo, ať to trvá, jak to dlouho trvá. A nejra, nejradši mám, když si běhám sama, a, a, jak říkám, a, a můžu si přitom meditovat a, a různé obrazy vytvářet. A, a, a mě to hrozně pomáhá. Já mám pořád prostě pocit, že kdybych šla na nějaký půlmaraton nebo někam běhat, nějaký prostě já nevím, jaký běh, že mě to bude notit, já mám strašně soutěživou povahu, mm-hmm. a že mě to bude zase nutit prostě a budu mít čílený problém s toho, že nev a to já nemůžu si už udělat na seri
0: kolena. Uvidíš. Čas máš dost. A já nevím, jestli neřeknu tajemství, ale ty jsi měla přiště dokem covid. Takže to jsi běhala s covidem?
1: No, takhle. Bylo mi divný, protože jsem měla rýmu, ale to já mám každý podzim. Uh-huh. Že jo? Mám takovou rym, prostě mám ty na zetleli listí. A občas mě tak jako trochu bolela hlava a vždycky, když jsem zaběhla těch 10-11 kilometrů, tak jsem připšla a byla jsem strašně, ale strašně unavená. Říkala jsem si ty lemlo, lemrolína a, a, a musela jsem si jít lehnout a já jsem byla fakt vyřízená. No a pak nám zabřeli ty divadla, že jo, takže nebylo co dělat, takže jsem zbalila kufry a Chtěla jsem odjet za rodinou, ale zase do toho Německa ty hranice se nedaly přejet bez testu. Ne, že by ty hranice byly uzavřené, ale prostě namátkové kontroly byly, takže ti kdykoliv mohli vyhmátnout, že jsem šla na ty testy. No a odpoledne mi paní doktorka volá, říká, jak se ty, ty kufry vybalte, paní Pecko, a nikam nepojedete. Máte jako hodně pozitivní, jako máte v tom, tom nose toho hodně. Vy musíte být na umření a já jsem říká, ale mě jako v podstatě, kromě rýmy a trochu pole hlavy a trošku ty únavy nic není, akorát když teda zaběhnu těch desetkrát, ona říká, což. <laughs> no takže jsem na chvilku zase musela prostě přestat, ale samozřejmě, já jsem pak chodila tak jako nervózně, furt po baráku a, a patrasem a prostě furt a po zahradě jsem furt chodila, že když už mě bylo něco líp. Člověk musel dodržet těch deset dní karanténu, no. Ale loti, tí, to, bylo, to, bylo, to pro mě, bylo to pro mě úplně největší trest covidu. Bylo pro mě to. Já vím, že jsem teďka hrozná vůči těm, co prostě tuhle nemoc prodělávají strašným způsobem a, a někteří umírají, že to je hrozný vod, co ode mě tady řeknou, ale pro mě byl největší trest, že se nemohla jít běhat. <laughs> to bylo to, já se omlouvám
0: teda. <laughs> to je fakt závislost tvým případěm. No je, no. Hro. Takže když třeba fakt nemůžeš jít běhat, tak se cítíš fyzicky úplně. No, jo, já mám, no, já mám protože... strašně říkala... výčitky svědomí. Vy... Jo, jo, já to znám. A ty si říkala, že jsi měla, že si propad měla psychický a tehdy si neběhala. A já to měl naopak. Já právě ve chvíli, kdy začala nějaká ta krize středního věku asi a měl jsem propad, tak jsem začal běhat a tím jsem to jako vyřešil.
1: No, ono tam v mým případě bylo asi k řešení daleko víc věcí, než jenom propad, běhání. Jako takhle, já jsem na začátku ty krize samozřejmě Taky furt běhala, a to, ale pak, pak už to prostě nešlo, já, pak už mě nešlo nic, já už jsem pak vlastně nemohla ani vstát z ty, ty postele, jo. já jsem ten, tento vyhoření bylo bohužel, bohužel, velmi silný u mě.
0: Hmm. A teďka... To je My říct jednu věc, je důležitý, protože ačkoliv na to nevypadáš ani do tomu nevěříš, tak tobě bude zanedlouho...
1: Za, 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 za necelý čtyři měsíce, 4. dubna, mě bude 60.
0: 4. Dubna. dubna.
1: Já jsem dubnový zajíček, králiček, já jsem vždycky byla nejmladší a nejmenší, teď už jsem všude jenom nejmenší.
0: <laughs> no ale mám pocit teda, že se cítíš výborně, asi ne?
1: Teď už jo, teď musím říct, že Mm, mě strašně pomohlo, že vlastně, ono totiž, když na nějaký práci vyhoříš a já jsem měla to divadlo, že to, to zpívání a, a tu operu a, a nejenom operu, ale koncertní zpívání a všechno a mm, já jsem vlastně po těch No jo, já jsem vlastně na Světových jevištích zpívala téměř 30 let, co si myslím, že není úplně blbý. Vlastně budu mít tenhle rok v černu 40. výročí na jevišti. Takže takže člověk, tak nějak když na něčem vyhoří, tak se k tomu strašně špatně hledá zpátky cesta. Ale možná, že proto mě se povedl strašný skok dopředu, já jsem nebyla závislá jenom na tom zpívání, já prostě na to jeviště můžu jako činoherní herečka. Já jsem začala dělat i jiné věci, než jenom operu. Já jsem začala si vymýšlet svoje vlastní projekty, začala jsem si hledat komponisty, věci prostě, které mému hlasu a kde nutně není prostě už potřeba to volume toho hlasu, jaký jsem měla dřív. Takže eh, asi Tím, že nejsem taková typická operní pěvkyně, protože každá vlastně zpěvačka, když přejde do toho přechodu, když přejde tu padesátku, tak ten hlas proběhne určitou proměnou hormonální. Na tom, bohužel, mi většinou u těch mužských tenorů nebo pasů, to je něco jiného, ale prostě ty ženy to tak mají takže tě odstaví na takovou tu kolej ve ti všechny hlavní role, všechny velké věci a pak třeba máš možnost občas si zaspívat třeba jedenkrát do měsíce. A to je tak strašně ponižující pro ty lidi. Já jsem teda tohle nikdy nezažila, protože já jsem vlastně už od roku 92 na volné noze a vždycky jsem si říkala, musíš včas poznat, sama musíš včas poznat, Kdy to nepůjde, aby si se z toho trůnu sundala dřív, než to udělá někdo jiný. A to je strašně důležité.
0: Je strašně důležité. A tobě se to povedlo? Mně se to povedlo. A jaký byl ten moment teda? Kdy jsi to řekla? E,
1: samozřejmě, že to vůbec nebylo jednoduchý, že to strašně bolelo, ale... Možná, jak jsem říkala, že to asi byla, ta velká pomoc byla v tom, že jsem prostě mohla začít dělat z uh, uměleckého světa něco jiného. Já jsem založila festival v Chrudimi, já jsem prostě udělala VONTIT v Lucerně s Cabanama, já jsem udělala mistrovskou lekci v mladoboleslavském divadle s Petrem Geskou, což je čistě činoherní role, tam zaspívám pár taktů, když se mním řečkám ukazuju, jak se má zpívat, jinak já tam 100 minut čistého času mluvím jenom já, nemluvím o kolezík, mluvím jenom já a tenhle text se jenom naučit. Já si myslím, že prostě tím, že jsem dostala šance dělat jiné věci, než je jenom opera, jenom v úvozovkách, protože to není jenom opera, to je velká zodpovědnost. Tak vlastně, tak asi, asi asi ta cesta, pro mě byla v tomhle případě jednodušší. Já si myslím, že by to tak jednoduchý nebylo, kdybych tyhle šance neměla.
0: A když jsi měla to opravdu poslední velkolepý operní představení, tak jsi věděla, že je poslední?
1: Ne, ne, to nebylo samotné operní představení. Já jsem vlastně jedna z posledních věcí venku z ty takzvané velké světové kariéry. Tak jsem vlastně zpívala ve Vídni s viedenskými filharmoniky. A to si myslím, že se ne každému povede, že vlastně jeden z jeho posledních zahraničních vystoupení je, jsou výdenční filharmonici. Ale jako vzhledem k tomu, že... A tu za mnou ty lidi chodili, koncertní mistr výdenských filharmoniků, všichni muzikanti za mnou byli v šatně a obdivný, prostě gratulace, všechno. Já jsem se cítila, jak... jak Královna včelí, <laughs> jak se to tam na ní všechno nahrávalo. Jako to byla úžasná droga, ale říkala jsem si, dlouho už to samozřejmě nepůjde. A taky měla jsem pravdu, že jo, v tom?
0: No právě, já se ptám, jestli už na tom jevišti si věděla, že je to možná poslední velký představení v té Vídni?
1: Tušila jsem to, tušila ja. jsem to. Hm. Protože samozřejmě ta vize do budoucna, hele, když si to vemeš, že já jsem byla ta Carmen, já jsem byla ta Varvara, já jsem byla v Arzáče, v Semiramis, já jsem Ježíš Cherubín, Dora byla, já jsem prostě rozína popelka, já jsem za svůj život zpívala nádherné role ale prostě po určitým věku, jak jsem o tom mluvila do toho přechodu, pak už to nejde. A i tak se ti ten hlas mění během celé kariéry, že jo? Po každém dítě ti, se ti ten hlas přece jenom trošku usadí, změní. Ta běhavost, ta lehkost už je pryč. A prostě ten hlas se tak jako modeluje, Až najednou zjistíš, že už bys toho měl spíš nechat. Ne, protože, protože podívej se na některé pěvky, který si myslí, že to pořád ještě jde a všichni se jim smějou za zádama a oni si pořád myslí, že to ještě jde že to ještě ustojí a už dosávají, vlastně už zpívají tak jednou za měsíc v tom divadle. Přesně to, jak jsem před chvíli říkala, že ono to jako, on, nemyslí si, ono to není. Ono to není jednoduché ani pro tyhle lidi, protože já jsem měla jednu profesorku, která opravdu tím strašně trpěla, že už ji neobsazujou do velkých rolí, že ji dokonce v generálkomité jednu sundali z hlavní role, protože to prostě už nešlo. A ty lidi strašně trpějí tím. A já jsem si říkala, vždycky, když jsem to viděla v těch kolegyních, tak jsem si říkala, tohle nikdy nesmíš dopustit.
0: Hmm. Ale jak můžu o tý Karmen, tak oni pořád tě, pořadatelé různých akcí, trošku nutí, aby si zaspívala ARI a stav, jo, Ari, a, like, a like, nepozná, jestli je to skvělý okay. nebo horší. Ty sama si říkáš, no tak štart. Hele,
1: ono je něco jiného, zaspívat ARI nebo konceptně Karmen, ale když máš Karmen ustát na jevišti, uh, já nejsem ten typ, který by se postavil na rampu a připažil a zpíval. Já jsem tu Karmen, jako když vidíš některé nahrávky, tak já jsem tu Karmen vlastně, já tam lítám jak šus na tom jevišti a to prostě jdeš domů asi jsi úplně vyřízená a to tělo, to tělo to prostě zvládne do určitýho věku. Protože... A dneska máš
0: formu jako nikdy. Jasně,
1: ale ještě tam musí být ve formě ten hlas, musí to všechno. teď si uvědom, že my, my, já, já víc jak já teď 40 let pracuji s tím letím s těmi malýma svalečkami. A prostě ta síla už v tom není. Já jsem tady vysvětlovala, že, že prostě věk ženy už to neumožňuje. Takže, hele, já to řeknu ještě jinak. Já to řeknu já ještě rozumím, jinak. Já rozumím, ale řekni. Ne, já to řeknu ještě jinak. Pán mě nadělil úžasný hlas a skvělou, opravdu skvělou kariéru. Já když se podívám za sebe, tak to by možná vystačila pro tři zpěvačky a kdybych nechtěla, tak už nemusím nic dělat. Jako natolik to bylo úspěšný. Jeden stop. Další stop je v tom, že co mě ještě čeká? Deset let, který mám proplakat doma do polštáře, že už něco nejde? Nebo si mám najít parketu? která mě povede dál, já budu šťastná, nebudu frustrovaná, nebudu na všechny jedovatá, budu roztomilá a budu si prostě žít dál svůj umělecký život a nějaký vývoj. To je strašně důležité, si tohle uvědomit. Něco bylo, to bylo úžasné, já za to pánu bohu děkuju a pojďme dál.
0: To je To se ti povedlo, no, ale stejně... Kdyby si měla nějakou třicetiletou operní zpěvačku, který si vážíš, záleží ti na ní, co by si jí poradilo, poradila, aby nevyhořela?
1: Já si myslím, že to nejde něco radit. Každý jsme jiný a každý máme, každý máme určitou zásobu něčeho. Já bych to sama, a to jsem se znala dost dobře, a někomu, když radíš, tak ho ani moc neznáš. A já jsem se zná velmi dobře a já jsem si říkal, Dášo, ty máš tolik energie, že ti nemůže nikdy dojít. A já se pamatuju, jak mi jedna kolegyně v Paříži, když já jsem vždycky jezdila mezi, třeba když jsem byla v Paříži na půl roku a jezdila jsem Paříži, mezi Paříži a Freiburgem za těma dětma, na představení jsem přijela hodinu před představením, úplně vlivnutá. A ta kolegyně mi říkala, Dášo, to nedělej, to se nedá vydržet. A to mě bylo tenkrát něco málo přes 40. A já jsem říkal, a já. A já mám tolik energie, mě se nemůže nic stát. Ona mi říká, nedělej to. Já ti radím dobře, nedělej to. No, a boom, a za pět a šest let jsem tam byla, že jo. Takže, co já můžu komu radit? Tahle, tato to taky se mnou myslela dobře, to, co mě radila.
0: Hmm. No, ty tvoje děti, oni jsou dospělí. Jsou z nich zpěváci? Ne, 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 ne,
1: chraň Bůh. Já si myslím, že je to natolik, ta maminka a její život odradil odspěhu a jakékoliv jiné muziky, že si myslím, že jsou rádi, že tohle dělat nemusí, protože jak Klaus, jak já, tak Klaus, tak i biologický otec mého syna jsme vlastně všichni muzikanti. Všichni jsme trávili svůj život na cestách, všichni jsme trávili život cvičením poctivým, teda na nástroje, všichni jsme trávili život v dervech, jsme to všechno dali v podstatě, jsme tak žili i doma a já si myslím, že toho ty děti mají plný zuby. Takže vůbec? vůbec? ne, oni hráli samozřejmě oba dva na nástroje, Teodor dokonce na flétnu, na klavír na čelo, Dorotea flétna na klavír, ta občas se ještě hraje, tedy 118 prostě takhle zaklapnul čelo hmm. a řekl, teď hmm. už nemusím je 18. Takže mh, ani jeden, ne, vybrali si prostě úplně jiný jobby. E, moje dcera chce studovat psychologii, zřejmě ví hmm. proč.
0: Žila maminu... si, si
1: s maminkou svoje. Takže chce studovat psychologii. Bohužel se letos nedostala kvůli covidu, nebyly, nebyly přijímačky, takže uh, se nedostala. Uh, a takže je uh, v rámci sociální, uh, jak se to že FSJ jako dobrovolná sociální činnost, tak abych to pře- přeložila, mm. tak vlastně šla dobrovolně pracovat na uzavřené oddělení uh, jednoho domů, domova důchodců pro Alzheimery. A opravdu teda to je ta, co vypravuje, to kolikrát si říkám, to bys nedala tohleto. A to jsem, si myslím furt, že jsem hrdina. Ale ona je větší teda v těch devatenácti. Mm. Opravdu musím smeknout do hloubky, takže se připravuje na, na to svoje studium tímhle tím, že vlastně ví, víš, a to, to jsem si taky říkala, m, v tom domů je důchodců, teda to není úplně, já nevím, se tomu říká seniorů, abych nikoho neurazila. Um, to není úplně levnej, uh, levný levné zařízení, tam stojí měsíc 4 až pět tisíc euro a to je opravdu pro lidi, který, uh, pro sociální vrstvy, který něco znamenali a jsou, je tam i pár úspěšných umělců, je tam i pár úspěšných architektů, já nevím, kdo všechno, stavitelé, všechno. A když si to tak uvědomíš, tak je to úplně jedno. A já jsem si přesně na tomhle příkladě řekla, tak, než se dostaneš do tohle, toho stády a není možné, aby si ten život prostě znepřijoměvala nějakýma věcma, že už je nikdo nechce. Rozumíš? Rozumíš mi, jak to myslím? Že to je strašně důležité si včas uvědomit, uh, byla jsem tohle, chci tohle a může přijít i tamto. Takže ten život, ten, ten, to, ta chvíle, co ti ještě zbývá, Ale
0: Já vám důkaz proto, že ty jsi nikdy nemyslel o sobě nic extra, protože když jsem přijel do té vesnice, kde bydlíte v tom Německu s Klausem, my jsme nevysvětlili, že nejdou o pana prezidenta, ale ne. jde o tvýho manžela, tak jsme se ptali sousedů, prosím nás, kde tady bydlí operní pěvkyně a oni tehdy vůbec... <laughs> Ale to si myslím, tehdy... že do
1: dneška, ne? No,
0: takže jsme pochopili, že se nechlubíš ne, na vesnici. Ne, 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 ne. No. ne akorát, jedno
1: se pamatuju, jak jsem ještě, to byla Dorka, to byly děti malí, že jo? A já jsem šla také jako docela, protože jsme byli někde v polích, někde v nějakém blátě. A já jsem prostě šla pak tou vesnici, taková ušmudlaná celá. Potkali jsme nějakou starou paní a Dorka jak prostě byla taková, ona se s každým nedala, to má do dneška jako malý dítě. A, a, a ona prostě a ta paní říkala, no tam bydlí nějaká bláznivá zpěvačka. A ona se přede mnou takhle dostála. Ano, to je moje maminka. A teď ona mě vychová v šíleném a v těch zablácených holinkách. Takže co oni si o mě můžou myslet? Bys, Že jsem asi zře- zřejmě nějaká úplně ujetá. Jestli o první pěvkyně, nevím, protože jestli si vůbec dovedou tyhle lidi uvědomit, co to je.
0: No, já si do svého pořadu sem zvu trochu blázny, tak proto seš, proto seš tady. <laughs> proto jsem tady. Hala, a dovedou česky trochu.
1: Ježíš. to je strašná otázka. To Pardon, zase... to ne, nechom. Ne, nemusíme toho nechávat, to mě zase... Odsoudí, odsoudí, jak se tomu říká těm lidem, těm moncom bondrým tričku? Sluším Češině, odsoudí, protože Teodor umí, protože má tatínka Čecha a tak umí, tak česky, no, tak mluví ostravsky. (laughs) <laughs> Mluví s strapským přízvukem, což je strašně rosto, rostomilý. A Dorka ta začala česky mluvit a já jsem potom odjela asi na půl roku do Ameriky. No a ona teda zapomněla česky, pak nemluvila dalšího půl roku skoro vůbec. No a pak se chytla znovu německy a to už jsem ji nechtěla jako nějak, nějak ničit a nějak plíst, tak už jsem to nechala tak.
0: Hmm. A ty to máš nějak rozdělený, to Německo, to je skoro u Švýcarska, že jo? Ano, to ještě ano, musím to, je, teda říct, km to je, je
1: severně od švýcarské no, hranice. Že to je jako
0: opravdu nádherný kus Evropy, obklopený Vinicema.
1: Ano, ano, tam by chtěl vlastně, žít každý. Tam by chtěl žít každý a je to vlastně na, na, na Rýnu, jak se stýkají tři země, Francie, Německo, Švýcarsko a protíká tam právě Rýn a je tam ten Švárdcval, takže tam je jak řeka krásná, velká, tak i ten máme tam teda nádherný hory, nádhernou přírodu a je tam úžasný teplo. Říká se tomu Německá Toskána.
0: Hezký. No, zamlouval jsem si to tam, ale jde mi o to, jestli to jako rozlišuješ, že Česko je práce, Německo je rodina, nebo vlastně jak vnímáš tu svoji migraci z jedné země do druhé? Tak já jsem teda,
1: pravda, nikdy nikde moc dlouho nepobila, jo. Já jak jsem furt jeden čas pendlovala, Francie, Amerika, nevím, Itálie, Rusko, Japonsko, prostě všude možně, všude možně severní země, že Norsko, Finsko, Švédsko, já nevím, kde všude. Takže člověk m, m, nikdy moc dlouho nepobila. To je pravda. I když jsem se strašně snažila každou volnou chvilku s tou rodinou prožít, ale prostě měla jsem od života určitý poslání a musela jsem ho, musela jsem ho naplnit. A takže. Takže oni si tak nějak o nějak zvykli, že když je maminka doma, a teď je maminka hodně doma, pač máme tu karanténu od jara, že jo, tak maminka moc, moc teda jako toho neudělala, eh, co se týče ty kariéry, takže byla v karanténě. Je fakt, že jsem se ale úžasně, protože v září jsme měli premiéru, ty, ty Marie Kalas, takže já jsem se za tu první karanténu mohla naučit ten šíleně dlouhý text, na který bych zřejmě vůbec neměla čas normálně. Hmm. Takže já jsem se to krásně naučila, udělali jsme premiéru a zase nás zavřeli. Takže já já vlastně, co mám dělat, takže, takže jsem doma, buzeruju. <laughs> Už jsou dost ty A běhám a
0: no běhám a, běhám, no dobrý, a Vaříš, a vařím, vaří, a já peču. jsem viděl totiž fotku na tvých sociálních sítích nějakého kouta na víně, mm-hmm. a to se mi teda fakt zbíhaly sliny. Na to, že si velkou část života strávila po hotelech a jedla si v restauracích, mm-hmm. tak, tak se nakonec naučila docela.
1: Ale já jsem si hlavně zvykla na dobré jídlo, na mezinárodní jídlo. Já miluju internacionální kuchyni. Jo? Já miluju africký jídla, já miluju francouzský jídla, já miluju italské jídla, co jsou vlastně všechno kolébky nejlepších kuchyní. Já miluju i ruskou kuchyni, mm. já vařím i, i asijskou. Já vařím úplně všechno. A jednou jsem si tak jako řekla, že snad vydám nějakou covidovou kuchařku, co všechno jsem byla schopná uvadit v době karantény.
0: T, ty seš pořád ohňostroj energie, teda navzdory všemu. No ale zmínila si, že přece jenom mývala si období psychické křehkosti, tak proto se musím zeptat na to, co s tebou dělají ty týdny, oni se vlečou ty nečekané týdny, kdy se nedá dělat tvoje práce. Jestli to trošku rozhazuješ. Uh, nerozhazuje.
1: Gratuluju. Nerozhazuje, protože e, furt si říkám, že je lepší si odpočinout, než být přetažená. Protože ty doby ty přetaženosti jsem si taky užila. Ale člověk si musí, takhle člověk si musí najít e, systém, aby ho to nepřevalcovalo. Čili že já mám systém, že, že teda jdu běhat, že jdu se psem, že se o všechny postarám, že jdu na nákup, že z toho pak něco dobrýho uvažím, upeču. No a. Pak si pouštím nějakou krásnou muziku, nebo, nebo čtu hodně, dělám plány do budoucna, Dobrý. děláme různé takové... Ehm, Předeme prostě s různými uh, režiséry a s různými autory, prostě různý věci, které se píšou, který se připravují. Takhle, já myslím,
0: že jsi předlená, čerstvě, nejseš předlená? Nejsem
1: předlená, já jsem kdysi pletla, to už taky nedělám uh, pátý přes devátý, ale hlavně, <laughs> hlavně svetry. Ne, ale takže takhle, člověk si musí najít cíle, pak to jde. A hlavně uh, musím teda říct, že německý stát no se prostě o ty umělce umí postarat. prach
0: nedocházejí?
1: Ne, tak zaprvé jako manžel to docela slušej chyt, protože on, jak je tam v tom orchestru, tak... Oni to nevěděl, já to řeknu,
0: tak to teda bylo dřív, byl ve štugartu, byl bež, tam hlavně Je, tam, be, je tam,
1: On je tam pořád, akorát... Už uh, není. Hlavní. Uh, už není. První pozounista je na druhém pozounu a chystá se ve svých 57 letech do důchodu. Já to v životě nepochopím, prostě já bych do důchodu jít nemohla. Ale prostě tam to tak mají zařízený, že on může si zažádat dřív, protože ona byla nějaká fůze orchestru a tam mají teďka asi šest pozounistů, takže... Mhm. Ale on na tom bude prostě i nadále Platově tak strašně dobře, že si tohle může dovolit. No. Tak... Vzhledem k tomu, že já jsem prostě na volný noc, já samozřejmě tu jistotu, jako má on, nemám, to je pravda, ale zase je fakt, že z jeho gáže se dá ta rodina uživit, i kdybych já od toho státu nic nedostala. Ale vzhledem to, k tomu, že já vlastně česky, německému státu platím, já nevím, jak dlouho už ty daně a dost vysoký, tak musím říct teda, že se na mě nevykašlali a myslím si, že se na žádný umělce tam nevykašlali. A hlavně o nich nemluvějí tak strašně spatra, hlavně je nenutějí, aby šli k soustruhu a hlavně jim prostě neříká, že jsou nedůležitý a, že, a vůbec ne, nerozporují to, že je kultura zbytečná, nebo prostě, rozumíš? To je, to, je, to je strašný, to je strašný tohleto. Je to mnohem bohatší stát?
0: No a ty jsi jmenovala ty činnosti, abys měla řád, ale neřekla si zpíváním, to znamená třeba dneska konkrétně, teď máme... 6 hodin večer. Dneska konkrétně si zpíval. Ne,
1: dneska konkrétně jsem, já jsem v Praze na tři dny a konkrétně jsem toho měla strašně moc na zařizování. Když takže vůbec? Dneska jsem třeba vůbec jsem zpívala, ale jako já to už teďka tak moc přes, k, přes koleno, jak se tomu říká, nehrotím, no. nelámu. No. Nelámu, protože spíš, spíš takhle já nesmím zapomenout ty texty. Herecký, činoherní. A já jsem k tomu, že už toho moc nenazpívám, tak se ani tak o to moc nesnažím. Tak tenhle nechávám odpočívat až to bude potřeba,
0: tak ho zase vzbudím. Ty si říkala, že pak doma si poslechneš nějakou pěknou muziku, a já předpokládám, že myslíš nějakou klasickou muziku, ale vím o tobě, protože to jsou naši společní kamarádi, že máš blízko i ke klubovým kapelám, docela divokým. Ty jsi velká kamarádka kapely Vasilův Rubáš, no, no. což je jako dvojčlenný punk. A já jsem si všiml, že jak budeš v Dubnu slavit ty 60. tak pokud nám to umožní pandemie, takže budeš mít jedno společné vystoupení s klukama z Vaslova Rubáše, tak tam jedu, drž nějaký lístek.
1: No, tě. ráda. Je, je to o to, že celý Duben vlastně v rámci toho svého festivalu v Rudimi Zlatá pecka jsme se domluvili s pořadatelama, že bychom udělali takový týden zlatý pecky peckový. A že by se tam oslavili v Chrudimi náležitě ty moje narozeniny, takže jsme, i když kluci z Vasilův Rubáč tam vlastně měli vystupovat na podzim, na tom regulérním festivalu, který samozřejmě se musel z důvodu pandemie zrušit, tak jsme je přeložili na 9. dubna do Chrudimi. A při té příležitosti jsme to teda udělali jako v rámci, jako jeden z koncertů, Voslav slav méch 60 jeden z koncertů. Já tam budu mít ještě jeden, ten hlavní, to je 23. dubna, tam budu mít s Honzou Kučerou, s EPO kvartetem a orchestrem, tam budu mít vlastně celý večer Kurt Tavaila divadle.
0: No hezký, ale nezlob se na mě, mě ještě pořád zajímá Vasilu Hrubáš. Ty budeš s něma, s těma klukama zpívat? Eh, jednu, dvě písničky. My jo. jsme si
1: řekli, že já se naučím jednu písničku z jejich repertoáru. A to ale vůbec není jednoduchý, protože oni mají takový styl písniček, že člověk si... To je takové jako, že to, ono to nemá žádnou formu. A já, když vlastně si chci něco zapamatovat, tak vlastně už zase nevím, jak to bylo, protože tam se to neustále mění. Já jim říkám, to mi ale nemůžete udělat tohle, to mě musíte něco prostě něco mě musíte napsat, aby to, abych, abych si to já ve svým prostě, ve svý hlavě, ve svým mozku, teď já jsem zvykla na ty klasické formy, a já se prostě tímhle bych se vůbec nechytla, že jo?
0: No to je něco mezi… A oni se
1: ale zase na plátku naučí něco z mého repertoáru, ale to nebudu prozrazovat, to prostě přijďte.
0: No tak oni jsou něco mezi reggae, punkem a… No to mi vysvětluj. <laughs> ale mi to hrozně líbí, jak si mladá, jak prostě si dokázala fakt z té opry přejít mezi pankáče nakonec.
1: Ale já si myslím, že ono to je tak trošku jako volidech. Já si myslím, že to je strašně důležitý. Hele, teď já jsem zpívala i se spirituálním intetem i s Pavlicou, že jo? Tu desku
0: mám, ta je výborná. No
1: a jako já si všechno myslím, že to je všechno o lidech. Buď si s těma lidma sedneš, prostě myslím teďka, jak se tomu říká, fyzicky nejenom, ale i psychicky a vůbec umělecky, že si s nima rozumíš jako s lidma. A pak to všechno začne fungovat, ale když, si, když se s nima nepotkáš, tak můžete, z... a, v... a furt to bude vypadat blbě. Rozumíš mi? A to je jako stejně jako s tím Vasilovým rubášem. Prostě ty kluci jsou fajn.
0: A dala jsi z jointa někdy sněma. <laughs> Takže dáme na pánové. <laughs> Dania Arpickova. <laughs> Dáš... <laughs> děkuji ti A ať se ti daří. Rád jsem tě viděl. Já taky, já tu taky. Ty seš taky. pro mě velkou nadějí do budoucna. <laughs> Takhle bych chtěl umět stárnout. Děkuji, děkuji. It's